0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, on se retrouve pour la version longue de Squid Game, un drama spécial Netflix, 9 épisodes, extrêmement populaire et vraiment génial. Une pépitasse. Mm -hmm. Alors Christelle, tu viens de regarder le drama, tu l'as fini. C'était trop court. C'était trop court, j'avoue aussi d'ailleurs on va... On va en parler juste après, il risque d'y avoir une saison 2. Donc là, on va parler des personnages. Ensuite, on va parler des scènes. On va faire notre bilan sur le drama en général. Et enfin, on fera nos prédictions si on pense qu'il va y avoir une saison 2 et ce qu'on pense qu'il y aura dans la saison 2. Donc voilà, ce que je te propose, c'est que nous commencions par les personnages, Christelle. Alors, ton personnage ou tes personnages préférés, du coup
1: Ouh, alors, moi, niveau personnage.. J'en ai eu deux que j'ai beaucoup aimées. La première, c'est Se-byeok, qui est jouée par euh, Chungun-Jiu.
0: Ok, j'ai constaté qu'elle était hyper populaire. Mais
1: En fait, tu sais ce qui est drôle. Il y a, à faire quoi, deux ans, j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo de, de elle. Je
0: crois que c'est elle.
1: Et il y avait une mannequin qui faisait des vidéos sur son skincare et tout machin. Et
0: puis là, oh Oui, j'ai vu, ça passait. Non, c'est pas elle, c'est. Euh... Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, ça passait, oui, oui. D'ailleurs, ils ont changé le titre de la vidéo. Oui, parce que
1: c'était elle, en fait. En fait, elle est de base, elle est mannequin, et après, elle a été acceptée dans Squid Game, que j'ai trouvé assez intéressant de voir. C'est Vogue. Ouais, Vogue, voilà, Vogue. Ce personnage, je l'ai vraiment est bien aimé. En fait, elle est, elle est bizarre, je peux m'expliquer son personnage. Elle est bizarre, mais intéressante. Je sais pas comment expliquer, mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime bien la, man la, la manière dont elle joue son personnage aussi.
0: C'est étonnant parce que tu vois, moi, c'est pas forcément un personnage avec lequel j'ai eu de l'affect. En fait, j'ai vu beaucoup de gens aussi. Bah, Daga, elle m'avait dit qu'elle l'avait beaucoup apprécié. C'est bien. En fait, je l'ai pas adoré, mais je ne l'ai pas non plus détesté. Je suis un peu, ouais, non, ni plus ni moins avec elle, à vrai dire. Sans plus. Ouais, je sais pas non plus à fond, mais je vois que beaucoup de gens l'adorent, effectivement.
1: En fait, c'est plus parce qu'elle est vraiment un contraste avec les autres personnages. Tu vois, les autres personnages, ils, ils se montrent, ils sont, on va dire, bruyants. Et elle, elle est très calme et tout. Et le deuxième, pour moi, c'était Ali. Oh yes, merci, parce que je l'ai mis aussi. Hands down. Je suis vraiment contente qu'on l'ait mis dans ce drama. Franchement, euh, il a ramené quelque chose dans ce drama qui qu avait besoin. Mais tout le long du drama, franchement, je trouve qu'il est, est super.
0: Ouais, et moi, je l'ai ai beaucoup aimé. Franchement, il est grave adorable. Genre il est grave chou tu vois et ça fait plaisir d'avoir mis des étrangers à l'honneur et que j'ai beaucoup aimé justement qu'on mette en aussi les étrangers avec des bons rôles justement. Mm -hmm. Et aussi, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, c'est drôle parce que tu as cité euh, Sebiok et euh, Ali. En fait, euh, ces deux personnages-là sont aussi justement euh, montrent un petit peu la société coréenne. D'un côté, justement, les conditions géopolitiques coréennes avec euh, les Coréens du Nord qui vivent en Corée, en Corée du Sud. Et je trouve que c'est un petit peu un drama qui te montre, entre guillemets, les problèmes sociétaux ou les choses qui sont traitées, qui sont présentes en Corée du Sud actuellement pour les gens qui ne connaissent pas la Corée du Sud. Donc, comme j'ai dit, on a les Coréens du Nord, ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, que par exemple, ils payent des brokers, des milliers pour euh, ramener les familles de Corée du Nord et les faire venir passer par la Chine et que très souvent cet argent il est perdu, ils se font arnaquer ils doivent repayer, enfin voilà. Et je trouve ça grave intéressant aussi qu'on a apporté un peu de diversité dans les personnages pour nous montrer qu'il n'y a pas que des Coréens du Sud. Et toi alors tes personnages Alors, moi mes personnages préférés du coup, euh, Ali j'ai beaucoup aimé Ali, je l'ai mis dans mes notes effectivement Ali. Autre personnage que j'ai beaucoup aimé, le policier.
1: Yes Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui
0: mais oui, d'ailleurs si tu passes par là, le policier De base, on parle là, on va parler sous critères purement superficiels, juste physiques. Je ne le fais pas d'habitude, mais là, je vais le faire juste parce que voilà. Mais d'habitude, moi, ce n'est pas trop mon style vers lequel j'irai, tu vois, de personnage. Mais là, j'avoue qu'il a vraiment quelque chose, cet acteur. Il a un truc qui fait que j'adore. Genre, Il a un truc dans son sourire et dans ses yeux.
1: Ouais, ses yeux, c'est les yeux.
0: Surtout quand il est habillé tout en noir. La scène surtout euh, où il est en bas de l'échelle, je ne sais pas si tu vois cette scène.
1: Oui oui, 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 oui.
0: Genre quand le, son frère, en fait, euh, il, il lève la trappe et il le voit en bas. Il est dashing. Il est magnifique. Mais vraiment, il a un charme fou. Il a beaucoup de charme. Il est très beau garçon. Troisième acteur, même si c'est pas trop un acteur, je dirais Gongyo. Mais attendez, mais Gongyo dans son rôle En fait, moi, ce que je déplore avec le drama, c'est qu'on n'ait pas donné plus d'importance à Gongyo. Je vais me confesser. À vrai dire, moi, franchement, quand j'ai vu le drama, je pensais sincèrement que Gongyo allait être le méchant. Moi aussi. J'espérais que ce soit le cas, parce que vraiment, ça aurait été génial que ce soit Gongyo qui soit derrière le masque noir. J'avoue que quand il a enlevé son masque, j'étais un peu déçue. <rire> j'étais en mode « Oh non, pas lui !» Non, sans déconner, Gongyo était incroyable dans ce rôle. Il a vraiment euh, cet aspect chic, mais en même temps un petit peu malfaisant. Mm -hmm. Qui est vraiment très très bien, et qui est vraiment incroyable. Et qui te donne cet aspect un petit peu attirant, mais en même temps méfiant. J'ai adoré, Gongyo a joué très bien. Franchement, il a un petit rôle dans le drama, en tout cas pour la saison 1, mais incroyable. Et je suis juste un peu déçue qu'il n'ait pas eu plus d'importance. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça, dans les prédictions, parce qu'il y a deux trois trucs à dire. Après, j'ai quand même bien aimé, moi, euh, l'homme avec le masque noir. Quand même. Mais pas tant pour la personne, mais plus pour la tête qu'il a, en fait. Son masque. Pour moi, son masque, je sais pas
1: pourquoi, mais m'a fait beaucoup penser au quatre fantastique et le surfeur d'argent. Pourquoi Je sais pas. Mais comme son masque, il est formé. Je... Ouais, ça m'a fait penser à ça.
0: Et bien, justement, par rapport à son masque, j'en parlerai après euh, de pourquoi le masque est comme ça. Oh, ok. Oh Mais franchement, le number one, c'est le flic et du coup Christelle les personnages que tu n'as pas aimé du coup ou que tu as moins aimé je dois les énumérer
1: tous ou qu'est-ce qui se passe les pires des pires les pires des pires bah déjà un des personnages que j'ai pas aimé c'était euh, Cho
0: alors Christelle j'étais sûre y a, là une minute avant j'étais sûre que allais dire ça et par rapport à ça j'ai une confession à faire vas-y mais j'attends que tu finisses mais, non j'attends que tu finisses parce que j'apporte du lourd non mais non mais non mais non mais non non non, non. quoi t'aimes bien ce personnage non c'est pas ça euh, c'est que en fait Récemment, je suis allée voir, parce que vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a des nouveaux podcasts qui sont sortis sur les 16 personnalités MBTI. Uh -huh. On a fait deux épisodes, même trois épisodes avec Christelle. Je suis allée voir pour Squid Game un petit peu. Euh... <rire> Christelle, euh, le personnage de Sangwoo et INTJ. Ah ouais Il est de ma personnalité et je vais même rajouter quelque chose. L'homme au masque noir, le méchant. Mais non est un
1: INTJ. Tu nous donnes des personnages un peu bizarres là. Vous avez tous la même personnalité.
0: Si vous êtes INTJ, vous avez la même personnalité que Sang Woo et que le méchant avec le masque noir.
1: Oh, C'est trop drôle.
0: Et Christelle, t'as la même personnalité donc INFJ que la fille.
1: Laquelle De Guillaume. Ah, la petite. <rire> ok.
0: Alors autant autant Woo je le vis mal, vous voyez, parce que c'est grave la honte. Je crois que c'est un des rares, c'est le personnage. Je vraiment, j'ai la honte de qu'il de, de... soit en Autant le frontman, donc le gars avec le masque noir, je trouve ça va. Oui, ça va. Encore, c'est badass, ça va. Mm -hmm. Voilà, aparté. <rire> il,
1: y avait, il y avait Chang su le, le, le gars qui fait partie du gang-gang, du là, avec son tatouage.
0: Le serpent qu'il a. Et
1: mm -hmm. avec qui d'autre euh... Pyongy le médecin, là.
0: Il y avait la meuf avec les cheveux bouclés.
1: La, ouais, la folle, là, aussi.
0: Franchement, elle me tapait sur la nerf.
1: Bon, après, il y en a, a d'autres, mais bon. Ils ont juste des numéros, donc ça, on s'en fout. Mais, ouais, c'est les trois, là, que c'était pas possible.
0: Moi aussi, c'est les mêmes, à vrai dire. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose par rapport au personnage Ah, on n'a peut-être pas parlé du papy.
1: Ah, le fameux papy. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce papy à la fin. Mais euh, non, je trouve qu'il était intéressant, ce, ce papy, dans le, dans le drama.
0: Ouais, 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 ouais. Mais voilà, mention spéciale quand même pour le policier. Incroyable. Et la scène aussi où, genre, la scène BL un peu bizarre avec euh, le pervers, là.
1: C'est dans mes, dans mes scènes les plus drôles. Euh, ouais, cette scène... Euh...
0: Quand il dit c'est pas un visage qu'on devrait cacher avec un masque, je suis d'accord. ouais. <rire> Clairement, je dis pas souvent ce genre de choses, mais là j'avoue qu'il faut quand même le noter, je trouve qu'il mérite quand même qu'on note que waouh, wow, mention spéciale pour cet acteur. Ah oui, clairement, il est très très beau garçon. Pour les scènes du coup, Christelle, alors est-ce que t'as des scènes préférées Préférées n'importe quelle scène Oui, en général, les scènes vraiment que t'as surkiffé et qui te resteront en tête.
1: Alors déjà, premier épisode, quand il joue au taxi, cette scène avec Kong Yu. Pff, <rire> Moi ça me fait, fait juste trop rire. Il joue au jeu et si tu perds, on te gifle. On est dans un métro, tout le monde vous regarde et tu te fais taper, personne comprend ce qui se passe et lui il continue.
0: Chipmananimida. Oh,
1: non mais incroyable cette scène j'ai trouvé ça hilarant.
0: Bah moi aussi en fait, c'est une de mes scènes. Genre justement quand il fait sans 55 Nim, il fait Nadisou <rire> ambidoyo. <rire> en fait moi cette scène je m'en laisserai jamais de quand il dit euh... il le regarde il fait non mais euh, je crois pas en Jésus puis il s'écarte un petit peu il fait non mais attendez laissez moi parler il sort l'arme <rire> et puis Gongyo il lève les bras et après il y a un grand blanc il appuie sur la gâchette et il y a une flamme <rire> si je dois retenir une seule scène du drame hein, je pense que c'est celle-là ah ouais non mais c'était hilarant Et en fait, je me suis dit, c'était clairement moi quand j'étais en Corée du Sud et quelqu'un venait me parler. Genre, non désolé, je suis pas intéressée parce que souvent en Corée, en fait, les gens qui t'abordent, c'est des gens qui veulent te mettre dans leur culte tu vois. Enfin, il y a beaucoup de gens qui t'abordent comme ça dans la rue, qui te proposent d'aller boire du thé ou faire une cérémonie du thé. Mais en fait, tu bois pas du thé, mais tu finis, euh, voilà comme Dans le drama Save Me, si <rire> vous avez la référence, il y en a une qui est là-dedans, c'est justement quand euh, Guillaume il gagne enfin et il fait Viens là, viens là, je vais t'éclater, je vais t'éclater, il s'apprête à le frapper, et puis Guillaume il fait Shimananimida, et puis là tu vois Guillaume tellement déçu, grave. En fait, on voit qu'il avait clairement oublié le but du jeu, en fait. Lui, il était prêt à le tabasser. <rire> il était parti pour lui mettre une droite. C'était trop drôle.
1: C'est ça que j'ai trouvé trop drôle, parce qu'au début, il a voulu jouer pour de l'argent. Mais après, à force de se faire frapper de suite, là, OK, c'est mon tour maintenant. Après, il a dit, non, 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 non tiens l'argent. Une deuxième scène qui serait mémorable. Alors, je suis désolée, mais je de dire cette scène. Euh... <rire> La scène où le policier, justement, il est habillé en tant que serveur, donc il a habillé tout en noir, qui sert un des VIP. <rire> et puis le VIP lui dit il est à moi, il est à moi assis-toi, j'étais là oh oh oh, oh qu'est-ce qui va se passer ensuite il dit enlève ton masque j'étais là oh mon dieu est-ce qu'on est, -ce qu est censé regarder ça parce que déjà je tiens à vous dire, j'ai reçu un message de Margot qui me dit Muffy fille va avoir une scène BL, j'étais là oh attends qu'est-ce qui va se passer dans ce drama ouais. donc ensuite vous avez le VIP qui dit enlève ton masque et tout, j'étais là euh, attends, qu'est-ce qui va se passer? Donc, maintenant, le policier lui prend par la main et dit: Non, pas ici, emmène-moi quelque part d'autre. J'étais là. Ah mais non. Cette scène est mémorable.
0: Et meuf, imagine son frère.
1: J'avoue, j'avoue. Non, ah, non, mais attends, plus surtout la phrase que le, le VIP lui dit quand même. Non, mais. J'étais là, mais attends, qu'est-ce. Attends,
0: what? C'est du grand théâtre là. Oh my god.
1: Ah, cette scène, elle va rester dans mon, dans mon cerveau à vie, là.
0: <rire> oui, moi, la scène, surtout, il est à genoux, il a la tête un petit peu en haut. C'est filmé de haut. Ouais, de haut. Mais, meuf, tu trouves pas que les masques, meuf, te font penser au, au film Silence of the Lamb, Le silence des agneaux oui. Mais oui, moi, c'est une scène qui est en même temps très drôle, mais en même temps très, très dérangeante. Enfin, moi, j'étais mal à l'aise. Surtout, je me suis dit, le pauvre gars étranger qui passe pour un gros pervers, il a dû jouer genre un gars qui se fout à poil. Mais la gêne, déjà de 1, et l'image que les étrangers ont...
1: <rire> non, mais j'avoue, j'avoue. Mais même pour le policier, s'il te plaît. Le mec, il est dans une scène, il doit se mettre à genoux et regarder. Il se dit, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais pourquoi je suis devenue acteur Non, mais vraiment... Oui, effectivement, c'est une scène assez iconique. Cette scène euh, mémorable. Et toi, alors, t'as des scènes euh, mémorables
0: Bah Moi, j'en ai une, une que j'ai bien aimée, c'est au tout début épisode 2, c'est quand Ali, justement, il est avec Sangwoo et il est avec Guillaume. Et puis, genre, Sangwoo, il lui donne son gâteau et Guillaume, il lui donne du lait. On dirait trop un enfant. Donc ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée, parce qu'on dirait vraiment l'enfant gâté de la famille. Et du coup, pour les scènes drôles...
1: Ah, j'ai une scène en tête, là, quand... Euh... <rire> Ils étaient en train de faire le deuxième jeu et puis ils devaient justement couper le, la forme dans le Talgona. Il ne fallait pas le casser et que Kiyoon, qu il se rend compte qu'en en fait, si on lèche le, bon, le, le bonbon, du coup, ça, ça fond. Donc, il commence à lécher son, son parapluie parce que lui, il avait le parapluie. Et tout le monde le regarde, ils se disent, il oh, faut qu'on fasse la même chose. Donc, tu as tout le monde, tu as une dizaine de personnes qui commencent à lécher le bonbon. J'ai trouvé ça, mais hilarante.
0: Alors moi j'en ai quelques-unes, j'en ai une qui est hilarante, mais moi franchement j'ai pleuré de rire quand j'ai vu ça, c'est épisode 4, c'est juste après qu'ils aient joué justement à la corde là, le jeu de la corde, ils sont dans l'ascenseur et il y a un gars qui est en train de prier, et puis tu sais, l'amie de Sebloc pour le provoquer un peu, elle commence à prier et elle fait « Dieu aujourd'hui nous avons travaillé très dur pour vous envoyer beaucoup de personnes à vos côtés, à l'avenir aidez-nous à vous envoyer encore plus de personnes à vos côtés ». J'ai traduit la phrase du coup, mais ça m'a fait tellement rire, je me suis dit mais c'est vraiment une malade <rire> Il y en a une de scènes que j'avais pas remarqué elle, au premier visionnage, mais que j'ai remarqué au deuxième, c'est épisode 5. C'est euh, juste après l'épisode. Bah, non, tu, en fait, si, c'est toujours ça, c'est toujours à l'épisode justement de la, de la corde. Euh, la meuf avec les cheveux bouclés, elle, elle est en train de se vanter, je sais pas trop quoi. Et puis Ali, il commence à l'imiter. Mais as ça Qu'est-ce <rire> qu'il y a, Oui, je vais remettre la scène. Mais il m'a tué Mais j'étais par terre En plus, c'est une scène, tu vois, qui est passée hyper inaperçue, genre elle est passée entre deux trucs assez sérieux. Voilà, moi, c'est tout pour les scènes drôles. Est-ce que tu as des scènes, par exemple, bizarres Bizarres dans quel sens étrange chelou Moi, j'en ai en tête, là.
1: Alors, chelou pour moi, c'était... Bah, du coup, quand les personnages... Enfin, les, ouais, les, les candidats, du coup, ils meurent. Certains sont choisis, certains sont incinérés, d'ailleurs. Une chose que, d'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre, c'est qu'ils sont morts et on les met dans un paquet cadeau. Déjà, ça, c'était un peu bizarre. L'autre chose, c'est que... Au final, ceux qui sont pas morts, ben, on prend leurs organes.
0: Oui, alors ça, c'était particulier parce qu'en fait, ils n'étaient pas au courant. Ça, c'était un trafic interne entre les différents membres. Mais les hauts placés, eux, ne le savaient pas, en fait. Bah perso, moi, les scènes bizarres, c'est surtout à partir de l'épisode 7, quand les VIP arrivent. En fait, toute cette période-là où ils avaient leur masque assez chelou. Et tu sais, cette grande scène où ils observent les gens dans cette salle étrange, lourde, avec des gens déguisés en serpents qui sont mis entrelacés entre eux pour faire comme des serpents avec des camouflages. Et ils servent de repose-pieds, ils sont à quatre pattes. Hein. Ils, ils jouent des statues. Enfin, pour moi, à partir du moment où les VIP sont arrivés, c'est vrai que j'ai trouvé ça tellement différent de l'univers Squid Game qu'on avait vu jusqu'à présent que j'ai trouvé ça assez étrange quand même, ce choix. Et j'ai trouvé que c'était très lourd. Et là, vraiment, ça m'était mal à l'aise. C'était lourd, lourd, lourd. Et euh, enfin, est-ce que tu as scènes tristes triste
1: Alors, il y en a une qui veut pas sortir de ma tête et je trouve ça super juste bâtard et triste, bah c'est quand Ali se rend compte qu'il n'a plus de billes et qu'en fait, il a des pierres. J'ai trouvé ça juste, mais affreux, quoi. Ça, c'est une des scènes que j'ai trouvé super triste. Une autre que j'ai trouvée triste, c'est quand la deuxième fille, elle est morte. Et elle voulait que l'autre vive parce qu'elle n'avait pas d'idée de ce qu'elle voulait faire après si elle sortait du, du jeu. J'ai trouvé ça juste triste qu'elle se sacrifie comme ça. Une autre scène, c'est le... Oh, le dernier épisode, non. Avant-dernier, du coup, la fin de l'avant-dernier, quand Sebiok, elle dit à Akuni de, de lui promettre qu'il s'occupera qu de son frère si elle meurt et qu'il continue de dire « Non, mais tu vas pas, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir et tout. » Alors qu'elle-même, elle sait que bah, c'est cette, euh, cette dernière seconde. Cette scène, j'ai trouvé super triste. Quand euh, bah, il a gagné le jeu aussi et qu'il rentre chez lui et qu'il voit que sa maman, elle est morte, ça, j'ai trouvé juste affreux. Euh, ouais, la plupart des scènes tristes que j'ai, c'est quand les gens meurent.
0: Bah moi j'en ai une, c'est juste le papy en fait, quand il jouait aux billes et qu'il était un petit peu dément, et que justement, bah, Gion en fait, il jouait, enfin, il profitait un petit peu de ça, entre guillemets, en lui mentant, tu sais, sur les nombres de billes. En fait, j'ai beaucoup aimé, on, on en a pas parlé dans, dans les personnages, j'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé la relation entre le papy, Ilham et Guillaume. On va en parler d'Illam parce qu'Ilam en fait c'était le méchant depuis le début. J'avoue que j'ai quand même bien aimé sa relation et j'ai bien aimé euh, les scènes justement euh, des billes où il est en train de chercher sa maison et tout. Je trouvais qu'il me faisait un petit peu pitié. Ok, ben, on peut enchaîner du coup sur les constats du drama. Qu'est-ce qu'on a pensé euh, bon déjà je pense qu'on a bien introduit déjà Dans la version courte On a quand même beaucoup dit dans la version courte Que c'était un ovni, que c'était différent Moi je l'ai déjà dit précédemment Mais c'est vrai que moi j'espérais quand même que Gongyo soit le méchant Ça c'est une petite déception Parce que je trouve en tout cas que Gongyo aurait hyper bien interpréter un méchant. Je pense que le drama aurait été encore mieux si c'était Gong Yoo qui était derrière le masque noir. Je suis un petit peu déçu de l'acteur qui joue derrière le masque noir. Alors c'est un très bon acteur, rien hein, contre lui. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Gong Yoo, je m'attendais vraiment à ce que Gong Yoo ait plus d'importance. Et je m'étais dit, mais si Gong Yoo est vraiment le méchant, ça aurait été incroyable.
1: Après, je pense que beaucoup de gens ont pensé que c'était Gong Yoo le méchant. À mon avis.
0: Mais ça aurait été tellement bien.
1: Ouais, ça aurait été super.
0: Du coup, on l'a déjà dit aussi, bah, ce drama, du c'était des inspirations de Saw, les films Saw, le film Hunger Games, et puis Charlie la chocolaterie aussi. Ce qu'on a dit précédemment dit dans la version courte.
1: Alors, moi, un constat que j'ai ai beaucoup aimé en fait, dans, le, dans le drama, en fait, c'est les couleurs. Les couleurs, mais sont éclatantes. Que ce soit dans les escaliers, que ce soit les uniformes, que ce soit les, les airs de jeu, entre guillemets. Les couleurs sont vraiment partout. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que les soldats ils sont tous en rose rouge un peu comme ça et puis euh, les candidats ils sont tous en bleu, euh, bleu vert. En fait j'ai vu dans un commentaire, il y a plein de gens qui ont fait le constat qu'en fait ce sont des couleurs dans le, dans le cercle chromatique, c'est des couleurs qui sont opposées et complémentaires, ce qui pousse en fait à voir qu'il y a vraiment une, une opposition entre les deux.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait on se rend compte que les joueurs sont là et risquent leur vie pour gagner de l'argent mais on comprend aussi que les gens en combinaison sont aussi là pour gagner de l'argent. Donc en fait ils sont exactement dans la même situation alors ils ne jouent pas au jeu mais eux ils sont chargés de surveiller justement les joueurs et eux aussi en fait ils, me ils sont menacés à tout moment de mourir. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ta notion de couleur, qui est assez intéressant aussi par rapport à ça, c'est que dans la psychologie de la couleur, je sais pas si vous êtes un petit peu intéressé par ça, justement la psychologie de la couleur applique en fait différentes émotions ou sensations que véhicule chaque couleur, et en fait pour la couleur rose, alors c'est assez contre-intuitif, je ne le savais pas mais je l'ai déjà entendu pas mal de fois, en fait la couleur rose est une couleur extrêmement agressive, et provoque l'énervement. Et c'est assez intéressant qu'ils aient utilisé le rose à outre mesure, mais du rose vraiment pétant flashy. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant parce qu'effectivement, la couleur rose, est réputée pour être une couleur irritante, mauvaise. Enfin, pas mauvaise, mais irritante, en tout cas.
1: Euh, ensuite, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, bah, c'est les escaliers, du coup, parce que les, les escaliers qui sont un peu genre en colimaçon, comme ça, apparemment, bah, du coup, de ce que j'ai vu, j'ai fait un peu des, petits, euh, des petites recherches, les escaliers, en fait, qui ont été inspirés par un artiste néerlandais qui s'appelle MC Escher, en fait, qui avait créé cette, euh, bah, ces escaliers, en fait, qu'ils ont appelés Relativité. En fait, c'est cet escalier qui, en fait, représente un monde où les lois de la gravité sont différentes de celles du monde réel. J'ai trouvé super intéressant, justement, dans la, du coup, dans la manière dont ils ont pris euh, en fait l'idée et de mettre euh, dans le jeu en fait qui est réel mais dans un monde imaginaire. Ensuite, euh, hum, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, bah en fait, c'est les euh, bah, chaque personnage en fait ils ont tous des numéros du coup de 1 à 456, mais euh, on se rend compte aussi dans je sais plus c'est quel épisode, je crois c'est épisode 5 ou 6. En fait, le jeu, c'est pas genre la première fois qu'ils jouent au jeu. Le jeu, il a, il a existé depuis 1988, si je me rappelle bien. C'est vraiment un truc qu'ils ont fait genre chaque année. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, j'imagine que c'est les mêmes jeux. Du coup, c'était intéressant de savoir, j'espère qu'il y a une saison 2, de savoir comment le jeu a vraiment commencé. Ah oui. Alors ce que j'ai trouvé aussi bien, c'est que justement chaque personnage a des numéros, donc ils ont plus de noms, donc on les, c'est comme si en fait on les déshumanise, ils ont plus de noms, ils sont tous anonymes, on les appelle juste par leur numéro. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les soldats aussi, c'est pareil. Ils ont chacun leur numéro aussi, donc ils n'ont plus de noms non plus. Et puis ils ont tous une sorte de hiérarchie entre les ronds, les triangles, les carrés. Donc c'est tout ce qui est genre les managers un peu. Les triangles, c'est un peu genre les soldats. Et puis les ronds, c'est tous les ouvriers, ceux qui s'occupent de, des morts, quoi.
0: Bah, en fait, par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, pour compléter un petit peu, ce drama, en fait, traite de beaucoup de faits de psychologie sociale. On va avoir beaucoup de tout ce qui est euh, attrait aux effets de groupe et aussi quelque chose qui est assez intéressant qu'on avait étudié c'était par rapport, alors je sais plus exactement donc, quelle catégorie ça s'inscrit, mais on avait vu il me semble une expérience de Zambardo, tout ce qui était l'identité de soi et on avait vu justement que les gens qui portaient un masque qui se cachaient le visage, infligeaient beaucoup plus de, de chocs électriques, je crois dans l'expérience dans c'était des chocs électriques tout simplement parce qu'à partir du moment où notre visage est caché notre identité, elle, bah, se dissout en fait et on, se, et on a plus l'impression d'être observé et on se permet de faire beaucoup plus de on avait pris un autre exemple qui était les bourreaux durant la Révolution française. Quand je vous dis bourreau, vous avez forcément l'image d'un homme, un gros monsieur torse nu avec une hache, mais surtout avec une cagoule sur la tête. Et c'est ça qui est assez intéressant et je complète ce que tu as dit en fait. Effectivement, d'une part, les personnes n'ont plus de numéros et sont complètement réduits à juste des choses, donc ce qui permet justement de faire plus d'atrocités vu qu'ils ne sont plus humains. Et de l'autre côté, les gens qui ont le masque ben justement, c'est pour ça aussi que durant le drama, ils disent on ne doit jamais montrer son visage. Parce que si les gens commencent à montrer leur visage, ils vont se rendre compte qu'ils sont humains. Et s'ils sont humains, ils vont commencer à éprouver de l'empathie. Dans ces cas-là, ils ne feront plus ce qu'ils sont prêts à faire donc c'est bien que tu en aies parlé parce que du coup bah, je voulais compléter par rapport à ça. J'ai constaté quelque chose d'assez étonnant en fait avec le drama. J'ai constaté une énorme euh, distinction en fait, un énorme écart entre les décors et entre les personnages. Dans le drama, en fait, on voit une claire accentuation entre la différence entre les décors, l'environnement et la dimension des personnages. On se rend compte que les décors, les environnements sont surdimensionnés. Les lieux sont énormes, les pièces sont gigantesques, les escaliers sont gigantesques, surtout quand vous prenez les plans de haut. Et à côté de ça, vous avez des personnages tout petits. Et en fait... Je trouve vraiment que cette dimension justement de augmenter la petitesse des personnages avec des avec des décors surdimensionnés donne vraiment une impression en faite de petits animaux enfermés dans une cage, de petits hamsters, de souris ou de fourmis. J'ai la tête en scène, vous savez, la scène de la tirelire qui descend doucement avec le bruit de Game Boy. Il y a cette lumière jaune et d'un coup vous avez toutes les têtes de ces petits personnages qui lèvent la tête et qui sont tous obnubilés devant cette tirelire comme par exemple des petits animaux qui attendent qu'on leur donne à manger. Et pareil, la scène des escaliers où ils tournent, il y a des plans qui sont faits de haut et on voit juste un espèce de tourbillon humain tourner qui me donne vraiment l'impression de petites fourmis dans la fourmilière. Il y a vraiment cet aspect en fait de nous montrer à quel point ces gens ne sont plus des gens en fait mais sont juste des petits animaux qu'on observe et d'ailleurs à la fin du drama le méchant qui porte le masque noir lui dit lui-même vous êtes des animaux vous êtes des chevaux comme au PMU ou au Tircé il les compare à des chevaux à chaque fois que moi je les vois marcher toujours à la queue le là j'ai vraiment cette impression d'animaux en fait de petits animaux
1: bah, Petit petite aparté d'ailleurs bah en fait le réalisateur justement quand il a créé Squid Game il s'est inspiré en fait du fonctionnement d'une colonie de fourmis tu sais, quand les fourmis elles marchent l'une derrière l'autre, quand t'as expliqué avec les escaliers, et bah c'est ça.
0: C'est grave drôle. Bah écoute, il a... alors ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il a bien marché, alors il a réussi. Parce que vraiment, il a réussi à me convier ce qu'il voulait dire. Donc c'est drôle, parce que effectivement, c'est exactement ce que je pensais. Autre chose aussi par rapport à la déshumanisation dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Au moment justement où on apprend qu'il y a un trafic d'organes, si vous regardez un petit peu, euh, ils les appellent des zombies. Parce que du coup, là, zombies, c'est des êtres non vivants. Donc ça rajoute justement, ça accentue cet aspect de on va réduire ces personnes à des, à des choses non humaines, en fait, non vivantes. Les appeler zombies, c'est quand même assez particulier parce que zombies, c'est quelque chose qui est déjà mort, vous voyez. Donc c'est vraiment bien ciblé de les appeler zombies. C'est vraiment pour leur enlever leur attribut d'humain en fait. Après aussi quelque chose, j'ai entendu beaucoup de gens dire justement que euh, oui mais finalement dans le jeu, bah, personne ne les a forcés, ils y sont allés par eux-mêmes il l'a d'ailleurs à proposé d'arrêter le jeu c'est lui qui a fait le dernier vote et ils sont quand même revenus, alors attention, il y a eu quand même 14 personnes qui ne sont pas revenues ça c'était quand même à noter, alors moi j'ai envie de dire oui effectivement euh, ils y sont allés par eux-mêmes mais il y a quand même quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'en fait on leur a menti sur la finalité du jeu, on leur a jamais dit qu'il n'y aurait qu'un seul survivant, jamais ça n'a jamais été dit qu'il n'y aura qu'un seul survivant qui gagnera le jeu. On leur a fait miroiter que ce serait plusieurs personnes qui pourraient survivre et qu'elles se diviseraient la somme à plusieurs. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas eu plusieurs vainqueurs Tout simplement parce qu'il y a une scène où on a une liste de tous les vainqueurs par année. On sait déjà que ça a commencé en 1988, comme l'a dit Christelle, et si vous regardez par année, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Et d'ailleurs, le méchant est le vainqueur de 2015. Il y a un côté déjà qui est très malhonnête, on leur a menti déjà dès le début du jeu en leur faisant croire justement qu'il y aurait plusieurs. Personne qui allait sourire alors que pas du tout Et vous allez me dire oui mais peut-être que voilà euh, C'est passé comme ça et peut-être que dans une autre Condition ils auraient peut-être survécu Non parce qu'on se rend compte qu'il y a une scène où il leur donne Volontairement moins à manger pour qu'ils s'entretuent Entre eux donc ça veut dire quand même que c'est des gros bâtards Excusez-moi pour l'expression, mais ce que je veux dire c'est que ce sont des menteurs et le fait d'utiliser cette hypocrisie en disant nous on veut vous offrir une chance, on veut vous aider, on est en démocratie, on veut que tout le monde ait l'égalité des chances, c'est une pure escroquerie et c'est de l'hypocrisie totale. Parce qu'en vrai on leur fait croire que soi-disant ce sont des bons samaritains, mais de l'autre côté ils manipulent quand même le jeu, alors ok le jeu ils ne le manipulent pas directement, mais en dehors du jeu ils manipulent le nombre de participants qu'il y a en les forçant à s'entretuer entre eux pour réduire le nombre. Et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient Oui, mais personne ne les a forcés, ils sont allés d'eux-mêmes. Oui, mais on leur a menti déjà sur les conditions du jeu. Eux, ils y sont retournés en pensant justement qu'il y aurait plusieurs gagnants, donc chacun d'entre eux se sont dit Bah, ok, bah j'ai quand même ma chance de gagner, en pensant qu'on allait se diviser la part. Parce que s'ils savaient effectivement qu'il y aurait qu'un seul vainqueur, et ils se seraient tous entretués. Ils n'auraient pas attendu les six jeux. C'est pour ça qu'on leur a pas dit directement qu'il y avoir qu'un seul vainqueur, parce que sinon, ils n'auraient jamais eu les six jeux, ils se seraient juste tous entretués avant même le premier jeu. On a joué sur leur désespoir, on a joué justement sur leurs besoins. Sans même leur dire, en plus qui plus est, il y a autre chose aussi, au premier jeu, on ne leur a pas dit. Parce qu'on nous dit, oui, ils sont retournés. Oui, mais vous oubliez qu'il y a quand même 150 personnes qui sont mortes dès le premier jeu. Et ces personnes-là ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Autant pour les autres qui sont revenus, les 250 et des poussières qui sont revenus après. Oui, ils savaient à peu près, même si on ne leur a pas dit la finalité. Mais les premiers gens qui sont morts dès le premier jeu, qui sont morts fusillés, ils ne savaient pas eux. Même dans le contrat, c'est pas marqué. Ils ont joué sous le double sens d'éliminer. Il y a éliminer, éliminer, et il y a éliminer, bang, tu vois. Et en plus, euh, le fait d'avoir recommencé le jeu, je vais le comparer un peu aux expériences scientifiques, le fait d'avoir arrêté le jeu et de l'avoir recommencé, mais du coup, ça crée une énorme faille dans le jeu. Parce que du coup, les participants, ce sont comme, imaginons que ce sont des sujets d'expérience, ils s'attendent déjà à certaines choses. Ils connaissent déjà comment ça fonctionne, donc forcément, il va y avoir des failles. La preuve, euh, c'est bien qu'elle a ramené une arme. Et même, elle ne s'est pas endormie. Ça aussi, c'est une faille. Mais en tout cas, pour tout ce qui était, oui, mais on les a pas forcés, ils sont revenus d'eux-mêmes, ça je voulais quand même le préciser parce que je trouve que c'est pas tout à fait juste de formuler comme ça. Autre chose aussi que j'ai trouvé hyper intéressant qui est par rapport au drama en général, en fait c'est le fait que ce sont les costumes des personnages. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour deux aspects. Premier aspect, je trouve ça hyper intéressant en fait, qu'il y ait beaucoup de personnages, dont le personnage du policier, qui va passer le trois quarts de son temps avec un masque. C'est quand même assez peu courant d'avoir des personnages qui jouent avec un masque où on ne voit pas leur expression faciale. Le seul qui me vient en tête actuellement, c'est Star Wars, et je trouve ça juste drôle en fait qu'on va regarder un épisode, enfin on va regarder neuf épisodes avec des personnages masqués, et en fait ces personnages-là, ils ne peuvent pas convier d'émotions physiques, enfin d'émotions faciales, mais quand même ils doivent essayer de jouer des émotions avec leur corps. C'est drôle d'avoir genre des scènes complètement silencieuses avec une musique, avec des gens masqués où on ne voit pas leur visage. Ça arrive jamais, ce genre de choses. Et qui se regardent, qui tournent la tête, qui bougent. voilà, qui... on nous entend respirer, mais je trouve ça dingue. Et en conjonction avec ça, ce que je trouve drôle, c'est que du coup, c'est assez convenient, j'ai envie de dire en anglais. C'est assez pratique par rapport à l'année Covid. Et dernière chose, juste... Euh, le symbole du jeu, je trouve que ça ne ressemble absolument pas à un calamar. Ah
1: non, clairement pas.
0: Voilà, je voulais le préciser, je ne sais pas où il le trouve le calamar. Encore le carré et le triangle, oui, mais le rond.
1: Après, je ne sais pas si c'est peut-être dans les dessins animés, peut-être la manière dont ils sont dessinés des fois, pour montrer le, le, le côté un peu pointu de, du calamar.
0: Oui, mais attends, les tentacules, tu les mets où Là, ils n'ont pas
1: dessiné les tentacules, mais je veux dire, genre, tu sais, la, la, la forme de base, là, le corps, quoi.
0: Voilà, moi personnellement en tout cas, c'est toutes les observations que j'avais par rapport à ce drama. Je pense qu'on peut directement entamer sur les fun facts, sur les informations un petit peu, voilà, et puis après on va entamer sur les prédictions. Alors premièrement, numéro 1 aux Etats-Unis pendant plus de deux jours sur Netflix, euh, numéro 1 aussi en Suisse. Sur le top 10 des dramas, il euh, y a eu un petit scandale qui s'est passé avec les numéros de téléphone. Un petit disclaimer, ne le faites pas s'il vous plaît. Euh, en fait, dans le drama, il y a une carte de visite avec des numéros de téléphone. Et en fait, ils se sont rendus compte que le numéro de téléphone sur la carte de visite était un vrai numéro de téléphone. La victime en question a reçu plus de 4000 appels. Et euh, avec des différents messages pour demander justement de jouer au jeu. Donc déjà, je me demande comment c'est possible un truc pareil qui se soit planté à ce point-là. Du coup, Netflix a dédommagé. Et récemment, Christian, tu m'as envoyé un truc comme quoi, soi-disant, le numéro de compte bancaire serait un vrai compte bancaire aussi Apparemment. En fait, je me demande, Squid Game, vous avez genre des vengeances personnelles à effectuer Non, parce que <rire> je me pose quand même des questions. Vous mettez un vrai numéro de téléphone, déjà c'est douteux. Mais si vous mettez des vrais numéros de compte, ça, ça c'est une dent contre un ex ou une ex. <rire> Après à Itaewon, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. À la station d'Itaewon, si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ils ont reproduit en fait, Squid Game avec plein de jeux. Et puis même dans Itaewon, en fait, ils ont installé une énorme tirelire avec des billets. Il y a eu plein d'événements qui ont été faits dans les T1. il y a des énormes pancartes de Squid Game, vraiment ils sont allés jusqu'au bout. Petit aparté, les trams à Genève, à présent je ne le reverrai plus jamais de la même manière. Sans déconner, si vous vivez à Genève, vous savez, vous tapez tram Genève et peut-être que vous verrez. On a des trams, il y en existe, où à l'intérieur ils sont roses, mais roses comme dans Squid Game. Mais comme dans Squid Game
1: Ah clairement,
0: ouais et du coup, voilà pour les fun facts. Autre fun fact, du coup, bah, là, il risque d'y avoir une saison 2 parce que si vous avez vu le dernier épisode, Guillaume, à la fin, s'apprête à partir aux états unis rejoindre sa fille et finalement, il décide d'utiliser la carte qu'il avait trouvée pour appeler Squid Game et le men les menacer en disant je vais vous retrouver un peu à la... Euh, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous retrouverai. Je sais plus comment, c'est quoi le film déjà
1: Ah oui, euh... Oh.
0: Voilà, je pense que vous aurez la référence, c'est le père avec sa fille qui s'est kidnappée, là. Taken. Voilà, c'est ça, Taken. Donc c'était un petit peu comme ça, et à la fin on le voit justement faire demi-tour, donc il ne part pas aux états unis il ne prend pas l'avion. Donc ça nous fait penser qu'il y aurait une saison 2, parce que s'il n'y avait pas de saison 2, bah il aurait pris l'avion, il aurait rejoint sa fille. Donc on sait qu'il y aura une saison 2, avec Christelle, on a plein de prédictions, du coup bah, on se dit bon bah vas-y on en note 2-3, et puis si jamais la saison 2 arrive, on va faire une penthouse, voilà on va faire comme penthouse, et ben bah, on dira voilà on avait juste où on avait tort.
1: Avant de dire un peu de prédictions, j'avais juste quelques petits trucs à dire que j'ai trouvé assez intéressant si vous avez bien regardé le drama. Une des premières choses, c'est en fait, si vous regardez l'endroit où ils dorment, donc plus on avance dans les épisodes, plus les lits se poussent du mur. Et du coup, en fait, tous les jeux sont dessinés sur le mur. Donc tous les jeux étaient donnés à eux à l'avance, dans l'ordre en plus, ce que j'ai trouvé super intéressant. Ensuite j'ai écrit pas mal de choses sur le personnage de Ilnam alors pourquoi Parce que ce personnage en fait, je crois que c'était épisode 6 ou 7, en fait c'est quand les VIP sont arrivés et qu'à un moment on voit une, une main en fait qui est en train d'enlever son, son, son masque, donc on se rend compte que c'est la personne qui a un peu créé le, le game, direct j'ai pensé au vieux monsieur. J'ai re-regardé les épisodes précédents pour savoir, en fait, est-ce que le, vrai, le monsieur était vraiment mort ou pas. Et on se rend compte, en fait, que dans l'épisode où il joue au bi, il n'y a pas de corps parce que c'est filmé après de haut. Et en fait, tu vois que le soldat et le ilnam ils ont disparu.
0: Et même, tu vois que quand il se fait tirer dessus... On ne voit pas la scène parce qu'il y a le portail. Attends, je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi on ne nous montre pas en train de mourir Ça, j'avoue que j'ai tiqué à ce moment-là.
1: Ouais, moi, c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit eh, c'est quelque chose de bizarre. Mais c'est surtout la partie où quand on voit de haut, en fait, et on voit qui ou marchait, je me suis dit, mais attends, mais lui le, le papy Il n'y a personne. Alors que tout autour, tu vois plein de, de corps morts. Et là, on ne le voyait pas. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, ah, il doit y avoir quelque chose. Et ensuite, quand on a appris que justement, bah, il n'aime, c'était la personne qui avait créé le jeu. Je me suis dit, mais en fait, c'était facile pour lui de mourir à ce moment-là. Mais je me suis dit, et si en fait, il ne devait pas mourir avant Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, pour le jeu des biff, il fallait se mettre à deux. Et euh, la dernière personne qui n'avait pas été choisie, c'était la folle, là, justement. Et en fait, on a tous pensé qu'elle allait mourir. Or, en fait, elle est restée dans sa chambre et puis elle attendait que tout le monde revienne. Du coup, je me suis dit, si c'est vu que c'était lui qui avait créé le jeu je me suis demandé si en fait c'était pas lui qui devait attendre et que la folle soit dans une équipe.
0: Ouais, et puis du coup, euh, Kion, lui, bah, il lui a proposé de jouer.
1: Exact. Si vous regardez bien cette scène où ils sont, ils sont tous en train de choisir quel coéquipier il veut jouer, c'est la première fois où vous le voyez, il veut être avec personne. Il est dans son coin et puis il observe.
0: Parce qu'au début du drama, il dit, est-ce que je peux venir avec vous Est-ce que je peux participer Et là, oui.
1: Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'après le jeu des billes, justement, le prochain jeu, c'était le jeu des, euh, des, des, des vitres, là. Ils étaient obligés, en fait, de le tuer au jeu précédent parce qu'au jeu des, des vitres, c'est tellement difficile de savoir exactement quelle vitre est laquelle.
0: Oui, et puis peut-être aussi qu'il aurait été cramé par les VIP. Ouais aussi Si les loupes l'ont déjà vu Ça risque aussi d'attirer l'attention. Donc effectivement La période des billes En fait était la meilleure période Pour lui pour partir On en avait discuté un peu ça Avec Daya C'était vraiment en fait La meilleure période pour lui De disparaître Parce que sinon Il aurait peut-être fini pousser
1: Ouais voilà exact Du coup on n'aurait jamais su Que c'était lui Qui avait créé le jeu quoi Surtout que je me dis Que vu que le jeu Il date de 1988 J'imagine que c'est pas La première fois qu'il joue Ensuite, ce que j'ai trouvé super intéressant et ce qui a pu aussi nous aider de savoir qu'en fait, ilnam c'était la personne qui avait créé le jeu. Euh, dans l'épisode 5, justement, où le policier, euh, il va dans la salle des archives, quand il ouvre le classeur de, de 2020, il manque la première page, il manque le numéro 1.
0: Il y en a une en conjonction que je vais rajouter. La scène où il s'entretue avec les lumières qui flashent. Là, j'ai tiqué. C'est la première fois que j'ai tiqué parce qu'en fait, le papy s'est mis en haut d'une tour, il a commencé à crier et là, d'un coup, le méchant fait on arrête tout de suite. Et là, je me suis dit c'est bizarre. Pourquoi est-ce que d'un coup, il obéirait Après, je me suis dit peut-être parce qu'il a pitié vu que c'est personne personnage. Mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer parce que je me dis c'est étrange. Pourquoi il obéirait Tu vois
1: Ah oui, il y avait une autre scène aussi. Alors, celle-ci, j'étais pas sûre mais après, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et il y a quelqu'un qui a eu le même, euh, qui a remarqué la même chose que moi. En fait, dans le premier épisode, quand il joue à 1, 2, 3, Soleil, t'as la machine, du coup, qui est à travers le, la poupée, là, qui euh, observe tout le monde avec une sorte de lumière verte. Et en fait, à chaque fois que le grand-père, il marche, et qu'il a cette petite lumière verte, justement, qui observe les gens qui bougent ou pas, c'est le seul qui n'est pas tout en vert. Donc t'as tous les personnages autour de lui, du coup, bah, qui sont tout en vert, qui sont bien dessinés, tout en vert, et le papy, en fait, c'est le seul qui n'est pas en vert. Ah oui, euh, le dernier truc que j'ai remarqué, je me suis demandé aussi si, en fait, les VIP, ça représentait pas les personnes qui regardent le drama. Donc, nous, en fait. Parce que si tu remarques, donc, déjà, tous les VIP, bah, on sait pas qui ils sont. On sait juste qu'ils viennent tous de pays différents parce qu'ils ont tous des accents différents. Donc, déjà, on sait que c'est à l'international. Du coup, tout le monde observe, donc, comme nous, tous les gens à l'international, on regarde le jeu comme eux, ils regardent le jeu.
0: Ou est-ce que ce ne sera pas des représentants des différents pays, des différents jeux, pour nous faire comprendre en fait que le jeu ne se passe pas qu'en Corée, mais se passe aussi dans d'autres pays.
1: Ça aussi, je pense. J'ai trouvé que les VIP justement et nous, on est assez assez similaires justement parce qu'on regarde tous le, le drama et on regarde tous le jeu dans l'horreur parce qu'on voit ce qui est en train de se passer, et on les voit en train de mourir, mais en même temps, on trouve ça, on trouve du plaisir à l'intérieur parce que voilà, on voit des gens qui sont méchants mourir, ou ce genre de choses et on voit en fait le jeu un peu comme les VIP qui regardent en même temps que nous.
0: Alors, moi, j'ai plusieurs choses à te dire. Il euh, y a une chose qui m'a beaucoup marqué. on va... Allez, je vais peut-être continuer sur la vague de Ilam parce que du coup, il y a un petit truc quand même que je voulais te dire, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un truc qui m'a marqué, mais il m'a marqué uniquement en deuxième visionnage. Euh, après, justement, que Ilam soit mort et qu'ils arrivent au nouveau jeu, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 16 différents mannequins avec des dossards. Donc les gens vont partir et prendre les numéros du milieu. Et puis, il va rester justement euh, Guillaume, Guillaume qui va hésiter entre le numéro de fin et du début. Si tu regardes la veste de Guillaume, sur la veste de Guillaume, c'est marqué 001. Ouais. Et euh, juste après, l'homme en noir dit « Alors, est-ce que vous voulez les aider ?» Et à ce moment-là, il y a une voix de femme qui dit euh, les nombres que vous choisirez seront en fonction des nombres d'ordre de passage. Et je me suis dit, c'est quand même assez symbolique qu'il lui donne sa veste à lui. Est-ce que déjà c'était pas un indicateur pour dire qu'il allait gagner Mais est-ce que peut-être même j'irais plus loin que ce n'était pas un indicateur pour dire attention à celui-là, protégez-le Parce que comme par hasard, juste après, il les a aidés en leur donnant un indice de ce sera en fonction de l'ordre de passage. Je trouve ça assez symbolique en fait qu'il ait euh, ce chiffre 001 comme pour dire c'était le numéro du chef, qu'il récupère la veste du chef et qu'il lui donne. C'est quand même assez symbolique qu'il se retrouve avec le numéro 001 un. en disent aussi que c'était Ilham Tout simplement il était le numéro 1 C'était le premier joueur Et ce que je trouve hyper drôle c'est qu'en fait Ilham Donc le premier joueur va s'allier avec le dernier joueur Le premier joueur va mourir Et c'est le dernier joueur qui va prendre sa place et gagner Je trouve que c'est super symbolique Parce que du coup c'est le début et la fin Il y a vraiment une relation entre ces deux personnages là Et je trouve que c'est encore plus drôle que ce soit le premier et le dernier après, il y a autre chose aussi, qu'on a parlé juste précédemment, qu'ils ne peuvent pas montrer leur visage, et l'homme, justement, avec son masque noir, dit ne, ne montrer jamais votre visage, parce que pour une question d'équité et d'anonymat, nous devons garder notre visage couvert. Ma question est, d'accord, et pourquoi est-ce que Gong Yoo, du coup, a montré son visage Vu qu'il participe au Squid Game, il ne devrait pas montrer son visage.
1: Le truc, c'est que Gong Yoo, il est extérieur au jeu, même s'il participe au Squid Game. Oui, alors oui, il connaît le jeu,
0: mais t'as pas remarqué on n'arrive jamais à le rattraper il a une importance, il a un, un truc qui va être exploité, ça veut bien dire qu'il est un petit peu intouchable et là où je veux en venir c'est comment ça se fait que lui on a vu son visage alors que tous les autres personnages on doit jamais voir leur visage Ça aurait pu être fait autrement, ça aurait pu être une voix anonyme qui dit euh, par exemple tu sais les téléphones que tu payes prépayés qui sonnent Il décroche le téléphone qui sonne, il dit bonjour est-ce que vous voulez jouer à un jeu derrière vous, il y a telle chose, vous devez jouer si vous réussissez Vous recevrez tant d'argent sur votre compte, je connais votre compte en banque C'est pour être un truc comme ça tu vois Mais là le fait qu'ils aient montré le visage, tous les gens qui participent au jeu ne doivent jamais montrer leur visage pour une question de secret Mais lui il s'expose en faisant ça et il y a des caméras de surveillance. C'est là où je me dis, il y a quelque chose avec Ongno, pourquoi on a montré son visage J'annonce ça pour aller un petit peu plus loin après dans ma prédiction. Enfin voilà, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Petit point sur les musiques.
1: Ouh là 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 là, les musiques.
0: Incroyable. Tellement dérangeante. C'est un petit peu des chansons pour les enfants, mais en même temps malsaines, tu vois. J'ai ai beaucoup aimé. En fait, moi, il y a une musique qui me fascine, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle euh, Pink Soldier. C'est fait par l'artiste 23. J'adore cette musique. Elle me fascine. C'est le thème qui revient tout le temps, en fait.
1: Bah moi, une musique qui a rendu le, le drama un peu dérangeant pour moi, c'était le Danube Bleu. La musique <rire> qu'ils mettent à chaque fois. Les musiques sont super, et je... vont très bien avec le drama et en fait, ça donne un peu plus d'intensité.
0: Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, Mais je les connais un petit peu moins, si jamais... Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama Margot, Margot avec un O ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S du with W I T H Margot avec un O. Et ben voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour, c'était notre version longue qui est quand même assez longue On a essayé d'être le plus synthétique par rapport au drama, on a fait aussi nos prévisions sur une possible saison 2 J'espère que ça vous a plu, si vous aussi vous avez d'autres prédictions, n'hésitez pas à nous les donner Puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder des dramas Puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama, bye Ciao